0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 15 dzień lutego. Czy jutro będzie wojna? Już za chwilę moim gościem Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim sobie odpowiemy na to pytanie postawione przeze mnie na samym początku, pytanie, które tak naprawdę zaczęło żyć w weekend, bo wtedy pojawiły się pierwsze informacje o tym oczywiście z nieoficjalnych źródeł, że do potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę może dojść jutro czyli 16 dnia lutego, dla przypomnienia dziś jest wtorek, 15 dzień lutego. Ale zanim właśnie zmierzymy do owego pytania, to wpierw wydarzenia od dzisiejszego poranka. Te pierwsze to informacja o tym, że zaczęły się ruchy rosyjskich wojsk, ale w drugą stronę niż do tej pory Czyli zaczęły się one spod granicy z Ukrainą wycofywać. Strona rosyjska poinformowała, że to po prostu jest zwyczajna konsekwencja zakończenia manewrów. Czy to jest jakieś światełko w tunelu, Jędrzej?
1: To jest konsekwencja dynamiki dyplomatycznej, oczywiście. A o co tutaj chodzi? New York Times pisze, że od grudnia trwają takie poufne rozmowy między Ukrainą a. Rosją Ich celem jest to, czy Ukraina nadal będzie występować o członkostwo w NATO i być może tutaj jest klucz do odpowiedzi na to pytanie, a mianowicie te rozmowy idą w kierunku, który jest korzystny dla Kremla, tak jak to oczekiwali Rosjanie i jest coraz więcej tego sygnałów. Po spotkaniu we wtorek w Kijowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem prezydent Ukrainy, prezydent Zeleński powiedział, że tak naprawdę ta akcesja do NATO to jest jak powiedział marzenie Ukrainy, ale niewiele więcej. Wskazał, że na drodze do członkostwa Ukraina nie znalazła zbyt dużo poparcia. Jeden sam sugerował, że to jest coś, co nie musi być takim realnym projektem. Pamiętamy także, że w czasie weekendu ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii powiedział, że Ukraina może pójść tak daleko w ustępstwach, że wykreśli ten cel natowski ze swojej konstytucji, co prawda potem zaczął się z tego wycofywać, ale nie mamy do tej pory takiego jasnego zaprzeczenia tego z ust prezydenta Ukrainy. Tyleż sygnałów, że właśnie tutaj może być jeden z tropów, dlaczego dochodzi do deeskalacji, tym bardziej, że ten wątek był również poruszany W czasie konferencji prasowej ministra Rała i ministra Ławrowa, szefów dyplomacji obu krajów i na pytanie, co sądzi właśnie o tej deklaracji, rosyjski minister powiedział, że widać, że jeszcze są rozsądni ludzie, taki cytat umieścił, chociaż powiedział, że taka deklaracja musiała być potwierdzona na piśmie przez NATO, przez Ukrainę, przez Stany Zjednoczone. No ale tutaj to jest ten trop. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ta jedna z dwóch takich fundamentalnych, jeden z dwóch fundamentalnych warunków, które stawia Rosja, żeby zakończyć tą operację. No i idzie jej dosyć dobrze. A ten drugi? Ten drugi to są umowy z Mińska. Słyszeliśmy przed chwilą na konferencji prasowej. Olafa Szolce w Moskwie już z prezydentem Putinem z ust niemieckiego przywódcy, że każdy musi wprowadzić w życie to porozumienie, że tutaj nie ma miejsca na interpretację, że wszystko jest zapisane. No tyle, że te zapisy pochodzą z roku 2014 i 2015, kiedy groziła Ukrainie również taka inwazja rosyjska, tylko że wtedy Ukraina była w zasadzie bezbronna, miała armię w fatalnym stanie, nie tak jak dzisiaj. I te zapisy są niesłychanie niekorzystne dla Ukrainy, przede wszystkim dlatego, że mówią o głębokiej decentralizacji reformy konstytucyjnej kraju, i przyznania obwodowi donieckiemu, obwodowi ługańskiemu, czyli tym regionom, które są pod bezpośrednim wpływem Rosji, no prawa weta w kluczowych decyzjach władz w Kijowie, przede wszystkim jeśli chodzi o tą integrację euroatlantycką. I to jest wątek, który stale się pojawia, na przykład minister Ławrow trochę wcześniej w czasie już tej wspomnianej konferencji z ministrem Rałem powiedział, że... Pierwszym krokiem powinno być nawiązanie bezpośredniego kontaktu między Kijowem a, a, a tymi dwoma regionami. No, co to oznacza? No, to by oznaczało, że Ukraina uznaje separatystów, uznaje władze, które przecież nie pochodzą z wolnego wyboru. No I to byłby taki krok zdecydowany ku, ku ucznieniu z ich takich podmiotów w, tej, w tejże reformie konstytucyjnej o której mówiłem, więc jest to, jest to no kierunek bardzo jasny.
0: Jędrzej, do tych dwóch konferencji prasowych za chwilę wrócimy, ale przed pierwszą, a właściwie w trakcie trwania spotkania szefa polskiego MSZ-u ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Zbigniew Rau występował przede wszystkim na tym spotkaniu jako przewodniczący właśnie w tej chwili, bo polska przewodniczy OBWE i z tego tytułu spotkał się z Ławrowem, ale wtedy gdy trwało owe spotkanie Duma Państwowa, czyli niższa izba rosyjskiego parlamentu przegłosowała uchwałę zwracając się do prezydenta Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich owych separatystycznych regionów Ukrainy, czyli Doniecka i Ługańska. Kijów zareagował natychmiast, Amerykanie zareagowali również natychmiast, właściwie jasno określając, że tak postępować się nie godzi i jest to integracja, ingerencja w integralność terytorialną Ukrainy. Jeżeli Putin zgodzi się z ową uchwałą, to co sobie bardziej ułatwi ułatwi sobie bardziej to, że Ukrainy wtedy nikt nie będzie chciał już przyjąć rzeczywiście do NATO, bo pewnie zaraz znajdą się jakieś inne kraje, może na przykład Węgry, które również uznają niepodległość Doniecka i Ługańska, czy bardziej ułatwi sobie um, ułatwi sobie uzasadnienie do ataku na Ukrainę, czyli właśnie, że w obronie Obywateli rosyjskich, którzy są w regionie donieckim i ługańskim?
1: No, ja tutaj widzę jeszcze trzecią interpretację, jeśli mogę. Mianowicie, spełnienie tej uchwały oznaczałoby śmierć porozumień mińskich. I dyplomaci ukraińscy, z którymi rozmawiałem, mówią jasno, że ze wszystkimi wadami jakie ma to porozumienie jest to wciąż jedyny forum dialogu z Rosją i tym gestem, no bo wiadomo doskonale, że Duma nie jest niezależnym organem, że to jest po prostu ciało, które jest całkowicie zależne od Kremla, wysyła taki sygnał jasny, albo teraz bierzecie tą możliwość pokoju, wykorzystujecie ją i na naszych warunkach unikamy wojny, no i właśnie Ukraina jest zmuszona do, tej reformy konstytucyjnej, o której mówiliśmy przed chwilą, albo to okienko możliwości się zamyka, ja spełniam, ja Władimir Putin spełniam tę inicjatywę, to to żądanie, tę petycję dumy, no i cała sprawa się kończy, no bo w tym momencie już w ogóle nie ma jak tej decentralizacji przeprowadzać, nie ma w ogóle żadnych umów i znowu wracamy do ryzyka, do groźby wojny. Tak to widzę i tutaj jest to szersze zjawisko dosyć smutne, mianowicie już od wielu, wielu tygodni to Rosja przejęła inicjatywę, dyktuje kalendarz reakcji Zachodu. Zależało jej na tym, żeby podnieść do maksimum napięcie, bo chciała właśnie wymusić te ustępstwa w sprawie natowskiej, w sprawie mińskiej, na, na, na władzach w Kijowie. No i, 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 i Ameryka poszła tym tropem, prawda? Wszyscy mówią o tym, czy jutro będzie wojna, czy nie będzie wojny. To napięcie jest, to naciśnienie jest ogromne. Prezydent Zelenski starał się uspokajać nastroje, no ale to nic nie pomogło. No teraz znowu, prawda? Duma występuje z tą inicjatywą. Pod, powtarzam, z inicjatywy Kremla. No i mamy natychmiast reakcję, prawda, Ameryki. To jest niesłychanie poważna inicjatywa tej Dumy, mówią Amerykanie, musicie ją uwzględnić. Scholz mówi, że wszyscy muszą szybko usiąść do stołu, żeby to porozumienie miejskie wprowadzić w życie. Więc niestety ten cynizm i, i, i demagogia rosyjska przez lata zostały wypracowane do, do perfekcji. No i, i, i Zachód bardzo często się łapie na nie.
0: Do tego cynizmu Rosji to już wrócimy na, na sam koniec, tu mając w pamięci ostatni tekst on Applebaum w The Atlantic, który zyskuje coraz większą rzeszę czytelników. Ale zanim o nim to wpierw dwa spotkania. Zbigniew Rau i Siergiej Ławrow Spotkanie z racji przewodniczenia Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zbigniew Rau mówi na konferencji, że potrzeba jest dialogu z Rosją. Coś próbujemy ugrać, czy to jest realne działanie? Znaczy,
1: Ja bym powiedział, że tutaj jestem zaskoczony, jak sprawny jest polski minister. On nie dał się sprowokować, a miał do czynienia no, z całą falą z właśnie tej demagogii, tych prowokacji ze strony ministra Ławrowa. Mało tego, wykorzystał w pewnym momencie nawet broń, którą używają Rosjanie, bo jeden z podstawionych dziennikarzy rosyjskich zarzucił, że on jako szef OBWE nic nie robi w obronie wolności prasy, wolności mediów na zachodzie i nie, nie, nie przeciwstawia się atakom rzekomym na rosyjskie media powiązane z Kremlem na zachodzie. I minister Rao powiedział, że on o tym nic nie słyszał, ale ale to zbada. No ale przecież skoro Rosjanie chcą, żeby w sprawach bezpieczeństwa Europa była niepodzielna, żeby to bezpieczeństwo było niepodzielne, to również tutaj w sprawie wolności mediów również ono powinno być niepodzielne i powinny identyczne standardy obowiązywać w Rosji, jak i na przykład w Szwecji czy w Szwajcarii. No oczywiście to to była ironiczna uwaga, ale bardzo, bardzo tak sprytnie, inteligentnie zrobiona, więc to trzeba powiedzieć, że rzadko kiedy, czy od dawna nie widzieliśmy takiej Takiej finezji ze strony polskiego szefa polskiej dyplomacji. No, gdy zasidzie o tą inicjatywę, bo minister przedstawia taką inicjatywę dialogu w ramach OBWE na temat bezpieczeństwa. No, myślę, że tutaj jest intencja polska taka, że jest to jedyne ciało, które, w której reprezentowane są wszystkie kraje, łącznie z Ukrainą. I chodzi o to, żeby chociaż częściowo te negocjacje mogły być właśnie w takim forum prowadzone, a nie tylko ponad głowami tych państw, między Amerykanami a a Rosjanami zresztą właśnie dyplomaci ukraińscy, z którymi rozmawiałem, wskazują, że co prawda Francuzi i Niemcy dzielą się informacjami, jakie uzyskują w rozmowach z Putinem, z Kremlem, no ale nie nazywają tego ci dyplomaci ukraińscy konsultacjami, więc cały czas jest to taki dialog ponad głowami Ukrainy no i wydaje mi się, że po prostu minister Rau próbuje to, to zmienić, już się to jest taka walka niesłychanie trudna, ale w ramach tych ograniczonych bardzo kompetencji przy tej właśnie takiej bardzo demagogicznej postawiła wrowa wydaje mi się, że wychodzi dosyć obronną ręką.
0: Druga konferencja prasowa po drugim dzisiejszym spotkaniu, a właściwie pierwszym Włodymira Putina, to kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Moskwie i cytat z konferencji prasowej po spotkaniu, gdzie obydwaj przywódcy zapewniali, że nie chcą wojny w Europie, ale Putin stwierdził później, że przecież już widzieliśmy wojnę. W Europie, czyli atak NATO w Jugosławii, na co Scholz odpowiedział, że to było z kolei w ramach zapobieżenia ludobójstwu. Na co Putin odpowiedział: No, ale to, co dzieje się w Donbasie, to jest ludobójstwo. Jak tego typu dialog, jak i również deklaracje, które padły na tej konferencji dotyczące właśnie tego, że nie chcą wojny, jak odczytywać.
1: No Ja myślę, że tutaj taka konstatacja podstawowa jest następująca. Otóż Rosja jest gotowa do wojny, jest gotowa zapłacić wojną za to, żeby swoje interesy przeforsować. Zachód absolutnie nie. I ponieważ taki jest układ sił, no to jest gotów Zachód iść na daleko idące ustępstwa, przynajmniej jakieś upokorzenie. No bo sytuacja była dosyć upokorzająca dla kanclerza Niemiec. Kanclerza, który pytany o to już któryś raz, prawda, czy, czy, czy blokada Nord Stream 2 wchodzi w grę, nie chciał jasno powiedzieć czy tak będzie mówił o porozumieniu właśnie z Mińska, że każda strona musi do końca je wprowadzić w życie więc był w defensywie bardzo wyraźnie i wydaje mi się, że źródłem tejże defensywy jest Właśnie ta konstatacja, że, że, że kraje zachodnie bardzo dużo zrobią, żeby tej wojny nie było, natomiast no Putin, wiadomo, to jest reżim autorytarny, żeby nie powiedzieć dyktatorski, który może na znacznie więcej sobie pozwolić, jest taką cenę gotowy zapłacić i stąd no, rozgrywa ten, te kraje zachodnie, które błagają o to, żeby ten pokój był.
0: No właśnie i w bardzo prosty sposób zmierzamy do tych test, które z kolei postawiła w swoim tekście Anne Applebaum w magazynie The Atlantic. Zacytuję. Niestety zachodni przywódcy i dyplomaci próbujący w tej chwili zapobiec rosyjskiej inwazji na Ukrainie nadal sądzą, że żyją w świecie, w którym liczą się zasady, gdzie zastosowanie ma protokół dyplomatyczny, gdzie ceni się uprzejme słowa. Wszyscy oni myślą, że kiedy jadą do Rosji rozmawiają z ludźmi, których opinię można zmienić za pomocą argumentów lub w drodze debaty. Uważają, że rosyjska elita dba o takie rzeczy jak reputacja. Otóż nie dba. W rzeczywistości ciąg dalszy cytatu, kiedy rozmawiamy z autokratami nowej generacji, czy to w Rosji, Chinach, Wenezueli czy Iranie, mamy do czynienia z całkowicie odmiennym zjawiskiem ludzi, których nie interesują traktaty i dokumenty, ludźmi, którzy szanują tylko twardą władzę. Rosja łamie podpisane w 1994 roku Memorandum budapesztańskie gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy. Koniec cytatu. Sama prawda?
1: No ja bym się absolutnie z tym zgodził, dlatego, że kiedy słyszy się to, co mówi Putin, to, co mówi Ławrow, no to trudno nie odnieść wrażenie, że wróciliśmy pod tym względem do czasów stalinowskich. No może na przykład taki przykład jeden podać, gdy idzie o, o Ławrowa. No on mówi o tym, że władze w Kijowie, władze w Gruzji nie pochodzą z wyboru narodów, narodów, które, które tam żyją, że są na pasku zachodu i że ten zachód, a konkretnie Ameryka chce wciąż cytat, chce wciągnąć te kraje do NATO, czyli do swojej strefy wpływu i chce budować świat stref wpływu. No to jest po prostu takie kłamstwo na kłamstwie, w żywe oczy, odwracanie kompletnie sytuacji, logiki, no bo przecież wiadomo doskonale, gdzie są władze demokratyczne w Kijowie, w Tbilisi, gdzie nie są w Moskwie, kto chce budować strefy wpływu, Rosja, a nie odwrotnie, a nie Zachód. Więc to, to już jest takie kolejne etapy bezczelności, no które wynikają z tego, że Rosja Rosja czuje się coraz bardziej pewna, a przecież jeszcze tak niedawno, chociażby w czasie demokratycznej rewolucji na Białorusi, no była w defensywie, prawda? W tej chwili sytuacja jest, jest, jest odmienna no i niestety ta, ta polityka taka bardzo twarda, używanie siły przynosi efekty, więc trudno się nie zgodzić z Ann Applebaum.
0: To jeszcze jeden cytat muszę. Ich intencje również różnią się od naszych. Celem Putina, pisze Ann Applebaum, nie jest kwitnąca, spokojna, dobrze prosperująca Rosja. Rosja, w której to on jest u władzy. Celem ławrowa jest utrzymanie pozycji w mrożnym świecie rosyjskich elit i oczywiście zachowanie majątku. To, co my rozumiemy poprzez interesy i to, co oni rozumieją przez interesy, to dwie różne sprawy. Kiedy słuchają naszych dyplomatów, nie słyszą niczego, co naprawdę zagraża ich pozycji, ich władzy, ich osobistemu powodzeniu. Koniec cytatu. Krótkie dwa pytania wobec tego jeszcze, Jędrzej. Pierwsze nawiązujące do tego, do tego cytatu sprzed chwili. Zachód twoim zdaniem stać na takie ostre zagranie wobec władzy Władimira Putina?
1: No moim zdaniem nie, dlatego że to już się, to już się, się stało jasne, kiedy, zresztą bardzo uczciwie, ale no jednak Joe Biden, a zanim inni przywódcy europejscy powiedzieli, że nie mamy żadnej interwencji na Ukrainie bezpośredniej, czyli tutaj zostało przez... Prezydenta Stanów Zjednoczonych wyznaczona jasna granica, właśnie stref wpływu, prawda? To, czego chciał Putin, chociaż w wersji początkowo miękkiej. No i potem skala tego wsparcia, prawda? W tej chwili słyszymy na przykład o pożyczce 1 miliarda dolarów dla Ukrainy, no to są bardzo bałe kwoty dla kraju, który jest zupełnie w desperackiej pozycji, więc ten świat, do którego dążył Putin, no, powstaje na naszych oczach. Polska ma to szczęście, że tym razem w historii znalazła się po tej dobrej stronie, no a żal Ukraińców.
0: I ostatnie pytanie, będzie jutro wojna?
1: No Moim zdaniem nie będzie, dlatego że Putin uzyskał bardzo wiele z tego, co chciał. Ta dynamika idzie w dobrym kierunku, a dla niego wojna byłaby też ogromnym ryzykiem. No on jednak ma w pamięci chociażby to, do czego doprowadziła interwencja w Afganistanie, rozpadu Związku Radzieckiego i on zdaje sobie doskonale sprawę, że tego taktyka pokerowa ma swoje ograniczenia, że rosyjska gospodarka jest słaba, że Rosjanie mają pewien poziom tolerancji, jeśli chodzi o ich poziom życia, natomiast jeżeli to się wszystko załamie, no to też mogą się odwrócić przeciwko temu reżimowi, więc on też na pewno z ulgą przyjmuje to, że nie musi sięgać do wojny, aby te cele swoje zrealizować, wystarczy, że nią zagroził.
0: No właśnie, wystarczy, że grożenie wojną, przynajmniej do tej pory Putinowi, się opłaca i sprawdza. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. Była rzecz w tym we wtorek, Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl, włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.